0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。大家好，这是一档专门讨论巴菲特的播客节目，让我们一起聊聊每个人眼中不同的巴菲特、不同的投资理念、不同的人生态度。各位听众朋友，大家好，欢迎来到最新一期的《成为巴菲特》。那在上一期的节目里边呢，南天老师和我们一起聊了，在1972年哈、啊，就是喜事糖果这样的一个非常具有里程碑意义的案子。我们在节目里边也重复了好几遍，就是这个案子，巴菲特在后面持续的去讲说，芒哥把他从大猩猩变成人哈、啊，在这个进化的一个标志的案例，就是他们一起购买了这个喜事糖果。今天呢，其实我们想跟大家一起聊一聊，巴菲特到底从这个案子当中学到了什么。怎么来讲呢？就是我们看这个案子的投资，对它后续的整个投资理念的变化，以及对于后面的几次重大的交易产生了什么样的影响
1: ？南天老师，今天跟我们一起来分享一下你的看法。好的，我是这么想，就是说，一方面我们老规矩还原历史，来看看它发生哪些事实；另外呢，肯定今天还有个重要的话题，听友们都想说的是，那对我们来说，有没有一些什么可以启发的地方、借鉴的地方？那我们今天聊聊这个。先还原一下历史啊！我意识到很大的一个奇怪的地方是这样的：当时伯克希尔，因为它是个上市公司嘛，其实这个整体的市值和净资产已经不低了。但有意思的事情是这样：巴菲特是83年才在致股东的信里面披露了关于喜事糖果的数据，是为什么呢？因为那个时候他是并表进了伯克希尔的表格财务报表，但其实呢，刚买的时候还不是。他和芒格呢，当时搞套利，投了一个叫蓝带印花的公司。相当于那个企业作为持股平台，去间接的持有了这个喜事糖果嘛。然后大家注意一个点啊，由于这两次持股都不是百分之百持股，所以一个很有意思的地方是，首先巴菲特在八三年的那个信里面也介绍了商誉无形资产摊销的问题。就巴菲特得到什么的第一点，我想强调一下啊，就是通过按照成本法入账合并报表的方式，实际上按照净资产计算和市值计算，伯克希尔为什么不披露喜事糖果，是因为确实占比极小。几乎都够不上报告的特点，但是每一年的盈利的那个分析里面的表格里面，巴菲特是有披露的。其实我一直有跟踪，在那个买进之后的十多年的这个过程当中，实际上呢，其实差不多始终占到整个集团公司 BRK 伯克希尔是多元持股嘛，整个集团公司的净利润的大概十分之一的样子。但是有下一句话很关键，这十分之一的净利润呢，几乎全部将以现金流的形式返回到巴菲特手里，可以拿来做再投资。如果大家想想看，他这个里面，大家都知道啊，他一生最后悔的事情，肯定也就是买伯克希尔。为什么呢？开头这纺织厂是打折的，纺织厂还有现金流，后来纺织生意越来越走下坡，不断的消耗现金流。对于巴菲特而言，第一个很现实的点就是，他买错了自己的建设整个大厦的这个基石，是一个吞噬现金流的纺织厂。所以呢，初期这些现金流型的企业为他把整个企业的集团公司现金流给搞回来了。让他有了更多的钱，可以进行对外的投资，这一点非常的关键，有多关键呢？我给大家介绍一下，咱们说过他买下来的时候啊，股息率不高，咱们不讲嘛，就是说实际上出了大概 2,500 万嘛，差不多就拿到200万的分红，就是净利润了，就200万净利润就200万分红嘛，差不多就这个水平， 8个点吧股息率。但是因为接下来这12年，每年净利润增速差不多有17个点，我就跟大家直接讲结果吧，第一年股息率只有 8， 但是每年股息率都会按照多少呢？是前一年的 117% 就是因为你增长了 17% 嘛，所以到了83年的年底，这个股息率如果按照当初的 2,500 万的投入资金来算啊，八三年的股息率已经达到了 54.8 大家有没有感受到这后多可怕？就是这笔现金的增速是惊人的嘛。我也可以讲个直观数字，艾勇老师其实上期节目跟大家讲过， 1 2年前起点是200万刀， 1 2年后这个企业能够给巴菲特每年提供1 3三0百万的。现金供他拿去再做投资，大家想想看，这个是惊人的区别啊！所以我在这儿啊也特别想补一句，跟所有的朋友们说一下，我个人啊一个很深刻的感受就是这样的：我们很多朋友说搞价值投资、长期投资，我先有个诚恳的建议，你能不能先在投资的初期，不管是你的工作也好，还是说你用别的形式也好，总之你能不能也像巴菲特一样，先在早期建立一些源源不断的现金流？因为你想啊，咱们都年轻，刚开始学着做投资，世界呢也很复杂，也很动荡。不见得每笔都能赚。如果我们有现金流，那么所有的下跌那只是机会，跌多了你还有钱买嘛，甚至有更多的钱买。但反过来说，如果你就一笔钱，你要求的不仅是每把都对，而且是每把要连续着对。因为如果你连输了几把之后，你都没有办法去进行你的投资框架的 P D C A 的前进，对吧？你改进自己，你也会犯错误呀，你要交学费啊。还有你如何摊低成本呢？所以呢，我倒跟大家讲个很奇怪的观点。从巴菲特这个案例来讲，我们看见巴菲特第一个学到的，或最大的帮助是什么？是巨大的现金流，品牌生意带来的每年可以按照 17% 增速增长的现金流。也许它不是那么惊人的增长，但这个现金流累积下来是可怕的。所以，对我们的一个很大的启发就是，当我们想展开长期投资的时候，先创造一台商业机器，它能源源不断的为你赚钱。如果你有了稳定的现金流，一切的风险都叫机会；没有现金流的情况下，机会都未必是机会，搞不好能把你搞得死去活来。
0: 我觉得其实刚才给的这个数字是非常惊人的，但是为了让大家更直观哈、啊，因为大家对这个 2,500 万的这个数字成本其实是非常清楚的。1 9七2年 2,500 万，那1982年十年以后，喜事糖果税前的利润哈、啊、就已经到了 2,400 万美元。了。就等于是十年前买这个公司的时候，总成本2500万，然后巴菲特、芒格还嗷嗷叫，对吧？因为他觉得账面资本只0 0万，自己付出了很大的溢价，三倍多的溢价，相当于三倍多的 PB。但是到了十年以后，这个公司光税前的利润就已经接近他当时付出的成本，然后他的税后的这个利润、股息率、资产回报率，就像刚才蓝天老师讲的，那也是一个非常惊人的数字，同时给他带来了这样的一个现金流。刚才南军老师讲的这个现金流，我想补充一点，就是还有一个概念叫自由现金流，就是 free cash flow。那自由现金流的核心呢，就是在于是产生了现金，但是你后面持续经营，你不需要再把这个钱，或者只需要把很少的钱拿去做资本侧的开支，再建厂、再去铺。这个其实是这个生意它非常重要的一点。我们有很多生意也产生现金流，也有客户回款，也有这个能收到这个钱，但问题是挡不住你想扩大再经营。你必须再把更多的钱源源不断再投入到进一步的扩大资本侧的开支上面去，这样就导致你看起来账面上你赚到了钱，但实际上你的现金流你获不得能够自己可以自由支配的现金流。所以我记得当时亚马逊的创始人就贝索斯，其实他在写他致股东的信里面，他就讲就是说我们经营指标我们不看利润，我们就看现金流，而且主要就是看 free cash flow。亚马逊的成长就是在于我能够持续的越滚越大的这个可以用于长期重要投资的这样的一些自由现金流。所以我觉得现金流其实是整个商业经营里面非常非常重要的，如果不能说是最重要，我觉得也是最重要之一的这样的一个标杆了。而且对于很多企业来讲，我们知道大部分企业真正最后垮掉都是在现金流这个地方栽跟头
1: 。可能我还极端一点，艾、哎、老师。我坚定的认为现金流是最重要的<笑>
0: ，那就是最重要的
1: 。因为我自己是一个创业者嘛，我有很深刻的感受，就是企业说到底生意再好，对吧？客户再满意，或者说怎么样怎么样，如果现金流断掉了，那是最可惜的事情。那反过来讲，生意哪怕差一点，只要现金流一直在，企业总有机会活在竞技场里面，那总有机会嘛。所以说，我觉得现金流能生存就算不错了
0: 。我本来也想说最重要的，也是因为我自己作为创业来讲，而且特别是就是我刚才讲。你有两种风险，一种风险就是你看起来赚了账面的利润，但你没有收到现金，而且另外一个来讲呢，现金流断裂通常是属于在扩张期，换言之，就你做生意做得不错，你才会扩张嘛。如果你生意经营不善，坦率讲，你也不会有那么多的扩张，你对现金的这个占用也没有那么。通常来讲，很少有企业就是说生意是经营不善，它很多时候现金流断裂都是因为经营的还不错，然后高速扩张，结果错判了这样的一个经济的前景。所以我觉得时时刻刻做一个创业者视角来讲，就是把现金流管好，审慎的去看待这个现金流，同时在商业模式上怎么能够优化。能够获得更好的在现金流上的状况，我觉得这也是就是我们做商业分析，分析这个投资其实很重要，一体两面嘛，就企业经营和企业投资
1: 。确实，这个事情很感慨啊！我以前分析 A 股的时候也有这个感受，就是如果是轻资产型的公司呢，哎，好像现金流好，但反过来说呢，轻资产型的生意啊，就是应该讲它的商业发展的潜力以及竞争的情况都未必会很理想。但反过来说，重资产型的公司呢，往往对手也不算多。但是反过来说呢，为了中资产经营，你现金流就要有很多冗余备份。那么实际上呢，又削弱了这个资本回报率，对吧？因为你很多钱闲置嘛。所以我们常说为什么是叫资本配置啊？就是说在美国啊，说资本配置这个词儿，大家不要理解为一上来就是炒股票的，不是。资本配置首先企业本身，美国啊就有这个商业文化里面对于这个管理层有个要求，就是要善于资本配置，也有这层意味在，就是如何平衡我们这个资本支出的周期，让我们的自由现金流。能够既高效又健康。什么叫高效呢？就是尽量闲置的少一点，让这收益率高一点。什么叫健康呢？就是万一有额外的情况下呢，你这个别垮了不够用，对不对？这个说起来很容易啊，就做起来很难，因为大家也知道经济会起伏嘛，货币政策啊，什么意外事件什么都有。所以我就讲说，说回到今天的话题吧。我对巴菲特而言，这个品牌带来的现金流的这个威力，我觉得还是蛮吓人的。我还是想跟大家强调这个话。上期节目咱们说过，当时真的买的不便宜啊！你说为什么连芒格差点也没坚持呢？那确实贵啊！你二级市场上哪个不比它强？一个没上市的东西，付的价格比上市的还要贵，大家细品一下。说到底，算了，得到补偿了嘛，就是品牌生意带来的定价权背后的现金流高速的增长，就是这个，就是他最大得到的东西嘛？我觉得这点真的很突出，所以强调一下。然后呢，顺着这一点呢，补一个点给大家听一下搞笑之处啊！其实83年的致股东的信呢，他在后面呢附注了，他通过蓝带印花持有这个喜事的股权的情况下呢，他怎么做的会计处理，有这篇短文，大家可以去查一下。从那个里面，你其实已经注意到另外一个东西，我估计笑容已经浮上了我们听众当中，如果是搞税务的朋友，估计已经出现了迷之笑容，因为通过这样一个方式，实际上在所得税务的处理上。我不能说他们钻空子，只能说这个反正这个故事呢是很有意思的。就税务上来讲，也带来了一定优势。我建议大家注意一个有意思的问题：如果一个美国的上市公司持有的是二级市场可以交易的股票的价格的话，那么这个股价的波动啊，作为一个投资收益的变化，实际上是要纳入它整个的税前利润的。大家注意这个有意思的话题。所以呢，巴菲特这么多年来大家没注意到，每年致股东信后面都说啊，你有什么企业？欢迎卖给我。如果是个好企业的话，他非常喜欢买一级的企业，也有这个道理在。用我们自己家的这个投资经理徐英的话来讲，就是他其实琢磨的是在商业世界里面找到高质量的商业现金流、商业流动性。然后他自己的整个平台的体现呢，是在一个金融市场上，按照金融流动性的流动的速度、流动的威力来发挥作用的。本身这有点像个风投，脚跨在两边。然后实际上呢，是同样一笔钱，同样一笔现金流，但是两边的人看它是不一样的，所以是带来另外的机会，甚至也包括税务筹划上面。嗯、所以我觉得对于巴菲特来讲，歪个楼啊这个小的点我就会说，这个股权结构啊、税务管理啊，应该讲也是很精彩的。那我们就还是说回来讲讲看最关键的大点吧。嗯，我想还是这个就关于怎么理解无形资产、理解品牌价值。
0: 前面这一部分我觉得不管是关于这个现金流的重要性的这样的一个分析，以及源源不断的这个现金流对巴菲特的整个波者伯克希尔哈萨维的投资模型的这样的一个支持，包括在财税，刚才其实南鹰老师也讲了，就包括商誉的一些处理。其实这一部分我觉得是今天我们我们一起要讨论的，巴菲特从喜事糖果这个 case 里面获得了一个很大的一个认知上的提升。这对后面的这些投资都会有很大的影响。那么第二个点，我觉得是什么？就是南田老师，你觉得值得跟我们大家一起来去分享的
1: ？我觉得是一个特别我感兴趣的，我记不太清楚了，是9几年还是2003年的那个股东大会。总之，有一个股东站起来是这么提问的，大概意思是这样的：挑战他们。就是我们有喜事糖果很多年，我知道这很好，但我也有个问题。当初啊，就是说作为这样一个消费品是很知名的品牌，可是现在呢，全世界大多数人在全球化的浪潮下知道的是瑞士三角巧克力。我去查了瑞士三角巧克力的净资产收益率啊，年化也有 15% 也是门很好的生意。所以那个巴菲特先生，我想问的问题是，他大概的意思啊，如果当初你没有把所有的钱都拿走，你继续拿出去推广这个品牌和扩张，说不定我们也会跟可口可乐或者说是瑞士三角巧克力一样，那样的话岂不是会更好吗？那关于这个话题呢，我当时就对这个点啊特别敏感，所以我就把它记下来了。我跟大家讲一下，我经过一次转折，第一次是讲，我认为他讲的很对。大家都知道呀，那虽然这是一门好生意，但话又说回来，你总是把所有利润都拿走，你不去做更多的宣传、更多的区域扩张、产品的研发、扩大产品线，我会说，那你不是白浪费这个品牌了吗？因为我举个例子来说啊，各位也有感受，巴菲特在信里面讲，销量比销售额重要。可是话又说回来，他知道销量不行的情况下，那销量能不能努努力？现在回头看啊，他应该没做太大努力。为什么他说这个喜事糖果启发了可口可乐这个案例？因为可口可乐案例和喜事糖果案例，我个人觉得啊，最大的区别点就是一个，可口可乐的提加速度其实不如喜事糖果，但是可口可乐通过全球化，销量的增速是惊人的，尤其在80年代、90年代是惊人的增长。我提醒大家一个重要的故事啊，实际上巴菲特是70年代初买的喜事糖果，那投可口可乐什么时候呢？那是在80年代左右。所以大家细品这个节奏的变化，你说这是这么讲？前面一个案例学到啥？哦，我学到了销量不行的话真的很麻烦，但是有品牌就可以转嫁通胀，然后提价是个好事情。那咱们只要找到个事物，能够把销量补了，不就是？大家有没有觉得这逻辑很清楚，对吧？嗯、所以他当然后来的故事是这样。好，一上了我又好奇，他为什么不去搞搞销量？为什么不扩张？然后呢，我做了两件事情。第一个事情呢，是2019年去奥马哈之前我做的工作。我查询了他同期持有的其他的企业，我发现大多数企业他也做过一定的尝试，就在中西部以外做过扩张。很有意思的话，我想告诉大家，巴菲特在六十年代末结束那个自己的私募基金开始，开始做 B R K 开头的十年，他其实投的大多数企业后来都没有成为全国性的企业，除了开口保险，其他大多数都是地域性的生意。一出了中西部的州，一出了这些个自己的人脉或者政治力量能够 cover 住的州，马上生意就扩不起来。也甚至包括后来买的那波拉斯加家具城也是一模一样的故事。所以，首先我想强调的一个问题是什么呢？后来我慢慢意识到，股东挑剔打是对的，但是这种带有巨大的鲜明的社会特征，比如说节假日送礼的社会特征，换个人群威力有没有那么大？我后来意识到，真的不好说。我还有一个故事想比喻给大家听一下，换一种方式啊。今时今日，我们中国人觉得说逢年过节送个茅台挺好的，可是大家有没有想过，中国北方和南方到了逢年过节，是不是送的东西完全是一样的？不一样吧？说明这种礼品的社交属性的事物，在不同的社交网络里面，是不是可以完全展开自己的威力？其实就不一定了。所以从这个角度讲，我慢慢意识到，可能也正因为它和三角巧克力有很大的不同，那类型事物呢，是一个没有太多礼品属性的、偏使用价值的属性。说它扩销量相对还是容易的，就像可口可乐，可口可乐你会当礼品吗？不会啊，你正儿八经是喝啊，飞仔可乐水啊，你是正经喝啊。那反过来想这个问题，每天都喝的东西，你销量当然容易上去了。可这个东西呢，全家在圣诞节前后，大家也听南老师讲。所以我的一个大的转折就发现什么，就是我想说的是，我意识到这个东西啊，从商业模式和产品的定位的角度，现在看起来就是说，它正因为那么好提价，那么好在节假日卖，它反过来讲双刃剑嘛。另外一面就是说，它其实也不容易扩。所以从这个角度来讲，这也是一门好生意，但不是最好的。最好的生意是量价都能够提升的生意。当然你会说，南老师你别说了，你要有这样的点子，你讲两个，我们抄个作业好。呵呵应该讲啊，就是巴菲特到现在是吧？哎，老师还持有这可口可乐呢。没记错的话，还是第几家重仓股呢？但实际上大家都知道的，可口可乐现在的提价和销量增速真的不像八十年代了，已经没有那么厉害了
0: 。我觉得可口可乐我们后面肯定会找专题来讲啊，因为是，这是不可能错过的一个案例。那么可口可乐的，我觉得它其实就是像蓝天老师讲的，就是它的这个最大的好处，因为人家芒格专门写过一篇文章是吧是？讲怎么来做这个可口可乐这个生意。但是我觉得最近大家其实就关注到，在这个全球股市都很低迷的情况下，可口可乐创新高，然后大家又关注到这个生抗通胀呀，就简单来讲，它还是能抗通胀的，就是它的定价策略也是一个非常有意思的话题。我觉得后面我们在可口可乐那一期，我们好专门去讲
1: 。那我们就先不说可口可乐，说回到我这个发生转折的第二个原因是什么呢？就觉得这么生意不容易扩张原因什么？是很简单，三线主义去现场用实物查实情，我们称之为三线主义。2019年站在现场，我发现，因为那个艾老师肯定也买了。嗯 ，B R K 呢是这样的，奥马哈真的是个小镇，大家真的不要以为它是大都市。小镇，当地人说了，大多数的生意啊，游客最多的时候就是巴菲特开大会的时候。照顾父老乡亲和照顾自己旗下生意的角度呢，都不会错过。他就使劲的跟你讲，开完大会，你到这个会场外面转转，我们旗下所有公司在那卖东西。然后我就发现了，大多数来开会的人去买喜事糖果，都是当个礼物买的。很少看见有人嘴里叼着喜事糖果的棒棒糖走来走去。为什么呢？我再跟大家讲个故事。我们当时呢是订了民宿，没去住酒店，就在奥马哈的镇上。然后我发现那个接待的地方，他一个就是相当于像我们这儿摆薄荷糖嘛，他就摆了很多那个喜事糖果的棒棒糖放在那里，随你吃。我注意到一个问题，那个糖是不减少的。最后临走那天，我问了那个接待员，意思就是说。是不是你们每天都会补充这个糖？他问我什么糖，我说这个糖。他说那个糖主要是你们这些，就是我们这些来参加大会来朝圣的人。他说你们会吃一吃。他其实我们这个他杨汉志也不会天天盯着吃了，因为当时是下午我才去买东西嘛。然后我就当时想的什么呢？我跟我们家小鹏也去的，我说来，咱一人来一个。我们俩叼着这个玩意儿呢，上了大巴之后坐下来没多久，实在互相望了一眼，不想再吃了。就这个产品的特色如此之突出啊，也带来了下一个问题，它恐怕不适合大多数人群，因为它实在是太甜了。反过来讲，如果你想设计一个全球化的销量的东西，那这个东西的本身的特征是越突出越好，还是说它越包容性强点好？所以回到这个产品力的本身的角度来讲，我也意识到这个东西商业模式定义为礼品了，但是产品本身角度来讲，也是属于一种不太容易在日常使用的东西。所以我必须得说，我第一次看到那个股东反问巴菲特的话呢，觉得他说的很有道理。但是越研究生意呢，我从两个角度，一个就是说这个商业模式本身不支持销量的增长，第二个是本身这个产品的属性不支持销量的增长。所以说这个模式的优化的余地呢，其实真的不是很大，这是我一个很大的感受吧
0: 。我有一年，我印象很深，我在纽约，在那个时代广场那个地方，他有一家那个糖果的店，原来是卖那个 M、MM、M 豆。因为我很喜欢 M&M 豆，一个是它从广告，我们原来做广告，它有一个很牛的那个广告语嘛，就只用戴口，不用在手。然后的话呢，因为它那个形象是那个玩具，一个一个小 M&M 豆的那个人，有各种什么踢球、打高尔夫的，我也特别喜欢把那个当礼物是、就是、送小孩，既可以吃，然后又有是一个小的一个摆饰。然后后来呢，那个店改成了 Hershey 糖果，所以我一度误认为那个 Hershey 就是那个喜事糖果，但是 Hershey 其实是个更大的全球性的一个糖果品牌，包括德芙。也都有这种，当然，它更多的就像你刚才讲，它其实可能虽然也有送礼心智，我们讲圣诞节、情人节送女孩子这些东西，送巧克力这是一个传统，西方的一个文化传统。但实际上来讲，那看起来 ，this 可能它就更具有这种完全的这种送礼的心智，而不是一个日常大家会特别吃的这样的一个东西。这个我觉得其实也非常不容易，就是说，因为你想把一个东西想打造成这样的一个品牌，其实也非常难的。所以我觉得。我们看这个故事的时候，其实已经到了一九七二年，他们买，但其实就像刚才南老师介绍，这个已经经过三代了，就这个是一、这个品牌，所以品牌的打造真的是需要非常长的时间来去历练。所以我们很多的一些创业者，或者说我们自己，就像、是、我们最近想做个品牌，你只是给你的做的那个产品起了个名字而已，是吧？就像一个小孩，你你只是给他起了个名字，但这个名字最后会不会变成一个 big name， 能不能变成一个名人？其实那还有很长的路要走，所以我觉得就是再回过头来看这个案子的时候，就是品牌力啊，为什么巴菲特买，这些都是验证过的啊，很多都是这种完全验证过的这样的一个标的，尤其是他认为这种经过历史检验，最后变成文化，变成风土人情。我们知道，其实文化是最重要的这样的一个认知。就像我们在中国过年回家，这个不需要教育，啊，你过年不回家，这个反而是个很奇怪的事情。这个就是文化的力量。所以当消费。他能把一种消费习惯变成一种文化，这个其实就是品牌到了一个非常高的阶段了
1: 。然后顺着这个讲啊，我也想说，对我们听友来讲，我想巴菲特这个事上啊，也是对我们有很大的启发。我们以前也常说什么工匠精神，但我个人现在觉得啊，就是特别是如果是年轻的听友，我特别提醒你，我觉得这个词儿不是很好。为什么？我想解释一下，因为工匠精神的背后是指什么？是指实际上它的受众变窄了，以及质量变高了，定价变高了，但是销量也就下去了。我觉得总的来讲，问量价，你看我们做生意叫量价，我们做销售、做投资企业、做品牌，它是一个二维的问题嘛？就是、说你到底量价之间怎么协调，还是哪个摆在前面？我想巴菲特自己也用语言给到我们了，就是最好还是量更容易扩，要比价更容易提。为什么？我解释一下。提价终究就像艾老师说的，要依靠品牌的力量啊，对吧？要依靠很多很多东西，它是不容易提的，因为它毕竟让消费者要支出更多嘛。但是让更多的人容易接受和喜欢，这个是顺水行舟。所以大家如果问我呢，我个人的感觉就是一门好的生意啊，就是说能提量还是提价。那我的一个平衡的想法，大概呢是一个类似于七三八二的感觉，就是说最好大部分是靠提量，价呢还是要提一提的，但是呢。不要老指望像喜事糖果一样，每年搞九个点、九点几，那个比通胀还快。这个稍微有点过了，我觉得还是量要比价这个事情更为靠谱和可行一些。那反过来讲，如果你今天创业，如果你挑选的那个创业的池塘、那个受众、那个市场太小的情况下，那你把你赚钱、现金流扩张的希望啊，就全寄托在不停的提价格了。想象一下就知道，这个事情的难度太难了，因为它反人性啊。所以我还是想给大家这个建议，无论是我们创业还是做投资。那个商业载体的本身最好是一个容易得到者多助的事物，对吧？销量更容易上升，这个要更好一些吧
0: ？我觉得这个点我们可以稍微展开一下，就是说，如果你想要这个价，那你意味着就是你在品牌侧你要持续的投资，就是你相当于就是要去构建品牌，那你要做营销，然后要产品力，其实品牌力其实也来自于产品力嘛，是，还有你的品牌的配衬，比如我们上一期节目也专门讲到，就是他开店的策略。其实开店非常缓慢，而且是在特定的这个区域。我没有去过他那个店啊，但我感觉那种店应该在当时肯定也是非常独立的、好的一个店，然后能够配衬它这样的一个送礼的心智。这些其实都涉及到投资，就是营销的费用其实是不低的。是。然后另外一方面来讲呢，就是很多的产品你要在研发侧做投入，要去构建这个壁垒，技术上的这个原材料，用更好的原材料，用更好的技术。所以，其实我们看这几年新消费，为什么现在大家也面临很大的挑战？因为他发现，其实品牌是一种非常昂贵的做生意的方式，它有很长期的价值，但是它本身并不是一个很便宜的做生意的方式。它在研发、在技术、在市场、在营销这一侧，其实都需要大量的投入。其实我们回头看这个消费品，就是说喜诗这个 case， 包括我们后面们会专门讲可口可乐。其、就、实、是、我觉得他们在这一侧的这个表现也是很不一样的。就他为什么能产生这么多现金流？我觉得就可能他是产品侧也不需要做太多的研发创新，然后在营销这一侧，就像刚才讲的，我如果守好我的市场边界，我就在特定的一个区域里面，可能我也没有那么大的野心，就是说我要让全纽约的人、全美国的人啊、全球的人都能够有这样的、那、一个。是他相当于就是把这两个最大的这个长期投入相当于控制住了
1: 。是，所以这就像老外很喜欢“光谱”这个词嘛。就是说，你看，一头是量，一头是价，一头是投资在人的感受上，一头是投资在功能上、使用价值上。应该讲，大多数世界上的商品总要在里面找到一个平衡点，对吧？或者说一个协调点。而且，这应该跟你本身的这个团队的商业基因啊、资源啊、能力啊、战略啊、规划啊、时代背景啊都要贴合。就比如像艾老师刚才说到性消费，我就有很大的感受。当前新消费呢，也有很大的东西在于说，我们社会这个年轻人的收入的提升速度，站在他们这个年龄段啊，首先站在这个年龄段，天然的不容易提高的很快，对吧？因为大多数二十岁刚出头，不太可能收入一下子一飞冲天的。第一个，第二个呢，我们从这个国家宏观经济的发展角度来讲呢，前面三四十年是高速发展的阶段呢，后面呢肯定还是要大发展，但终究速度不太可能比前面三四十年还快。这个有概率，但概率不会特别大。那从这个角度讲。当品牌这块的时候，投入量较大，期望能够从价格上面得到一定的对应的回收的时候，实际上它与整个受众的客观情况也产生了一定的冲突或者限制。我觉得这也是个很有意思点。所以始终把量价合在一起考虑，我觉得是反正很重要吧
0: 。其实我们前面上一期也有谈到，就是他在1983年第一次在股东信里面提到这个喜事糖果的时候，有一个认为他们这12年的表现，他说归功于他们有一个非常原话是比较宝贵。稳定的客户基础和管理层，换言之，他就认为这两个是非常 solid， 的就是非常稳定的一个他的支撑。一个就是他的客户基础，发现他其实买到了什么？他买到了一群忠诚用户，就对这个品牌高度忠诚，有支付意愿和能力，嗯，跟着品牌涨价也不离不弃的这一波用户、嗯。另外一步就是他的这个管理团队，就像刚才讲的那个 Chuck Hawkins。他其实非常稳定，我印象中他应该一直工作到了收购以后啊，又工作了将近二十年，很长时间。那这个的话，其实我认为在收购啊，尤其是这种全资收购这样的一个企业的时候，我觉得都是风险很大的，因为其实买品牌相当于买的是背后的这部分消费者嘛，就这个用户以及未来潜在有可能跟这个品牌建立这种情感联系的这波忠诚用户。你以为买到的是这一波用户，但有可能你接手以后这些用户都散了。然后这个管理团队，我们也看到有很多的品牌，他买了以后就换管理团队嘛。巴菲特的一直习惯就是管理团队不好，我不买。那我信任这个管理团队，买了以后就用他。我看后面有很多的 case 都是这种，就是说买的时候的那个管理团队，他收购了以后，后面继续为他们就工作了很多年。我觉得这两个点其实也是非常有价值的点啊，我觉得应该对我们做投资也应该有一些启发
1: 。我还有一个感受，就顺着爱勇老师说啊，你看巴菲特投金融企业，为什么好多个都投失败了？我有感受是这样的，就金融企业本质上。就是像华尔街的，比如说所罗门兄弟，对吧？这些他是期待那些人聪明，期待那些人在金融圈子里面混出来的地位，然后做事情。他的桌子的对面是没有一个固定的人的，他的对面叫什么？叫市场。我们再看看，包括希金斯，包括我们回头要说到的毕夫人，你会发现，就像艾老师说的，那个桌子对面是一群稳定的人、稳定的客户、稳定的需求。然后我们再看毕夫人的故事，也能感受到毕夫人是个文盲。你说他有商业智慧，我觉得大家都同意。但你说他有多么高的学问，我想大家都不同意。所以，我们反过来可不可以这样考虑：巴菲特要找的不是最聪明的人，而是天然的了解并且匹配桌子对面需求的那个管理团队。如果双方证明是情投意合的匹配，那又何必换呢？哪怕他们看上去不是很聪明，不是特别怎么样怎么样。我有个感受啊，看看他的制股东的信这么多年，如果横向去对比很多历史背景信息。特别是长期持有的过程当中，企业发生的那些事件，不管是好的新闻还是丑闻，你会发现，其实巴菲特挑的管理层也不见得就是多么的聪明，或者说多么的高瞻远瞩。但是回头想来，艾老师正好点出问题的关键了，就是什么是好的品牌的收购？是说你收购的是桌子对面稳定的人、稳定的需求和一个完全天然的理解对方的人。如果用我们现在今时今日常说的用户主义话来讲，就是桌子两边都是用户，只是分工不同。那如果说变成去买一帮人聪明，买一帮人运气好，或者说我抓住这个 timing， 我抓这个风口，实际上这种收购为什么很容易失败？因为本质上你依赖的东西就是不稳定的。所以我非常赞同刚才艾老师说的这个观点，它恰好也是今时今日我们在商业分析当中很常见的
0: 。因为尤其是我觉得对于管理层啊，因为这个案子已经到了一九八三年、八四年，我们今天聊的，其实大家知道，在八十年代美国有一部非常有名的这个小说，就是这个《门口的野蛮人、啊》哈。描绘在八十年代就杠杆收购，它是风起云涌。在八十年代，那杠杆收购它的背景其实就是既有六七十年代这样的美国二战后的经济发展，有很多的企业都变成了二代甚至是三代家族企业，到第三代的时候已经转成了经理人制，相当于已经是一个职业经理人来去管这个公司。那职业经理人他和我们刚才讲到的很多的巴菲特收购公司的这个管理层，它不一样的点在于就是说，它其实更。有动力去扩张，希望自己能够管的资产越多越好，因为他其实就是我是个五百强的这样的一个 CEO， 和我是一个小一点规模的公司的 CEO， 他是完全不一样的。他有非常原生的动力去不断的扩张，所以一个是催生了大量的并购。大家如果看了那个门口野蛮人那个案子，啊，现在都会对这个有非常深的印象的，就是私人飞机，就是想像一个孩子一样跟妈妈说，就别人都有这个玩具，我也要，是吧？就有点像这种感觉，很大的一个 package。但是我们看到巴菲特选的这些不能叫职业经理人，就他的经理人，他的 manager 都是那种就是很热爱这个工作，即便被巴菲特收购了以后，他还是很热爱这个工作，他也没有动力。要不然你看这个像喜事糖果，他把这个钱都交给巴菲特了，他也没有去有任何的疑问，对吧？我就是根据董事长董事会给我配置的这一笔钱，我、嗯、们去把这个生意在配置这个钱里面获得一个这个 ROE 的最大化 ，ROA 的最大化。<笑>很多人都是在现场，可能一辈子都是做这个业务，他就是发自内心的热爱这个业务，所以我觉得这个其实是非常大的一个不同
1: 。曾经也有过我们的朋友啊，就问我一个问题：老南，你看啊，我去参加了上市公司调研。我怎么感觉老板还有这个团队没感觉多么三头六臂嘛？然后总感觉就是也很平庸嘛？他们怎么就把声音做这么大呢？我觉得就是那刚才你说的就是这个道理。有的时候能从比赛中赢出来的，不见得是最聪明的人，可能是不是有天然的热情，然后善于学习、善于改进，对不对？就那种综合能力、综合素质，那种稳定性，巴菲特称之为情绪的稳定性，可能是更重要的，站在长期经营的角度吧
0: 。因、嗯、为你刚才讲那个。比较触动我的点就是你说的这个桌子对面啊，这两拨人其实是一拨人，大家的这个角色不一样，大家的分工不一样。我觉得这句话非常打动我的，就是说我们很多时候，比如你想想，你是一个股东哈、啊，一个大股东，然后你选 CEO， 因为对董事会来讲，选 CEO 就是最重要的一个决策嘛。你选了一个 CEO， 你到底是看中的是什么？如果你想的就是说他怎么来去撬动这个市场，那们很多时候就是搞定用户，那就感觉是这种样子的这种感觉。他很会用他的这种经营手段，但实际上来讲。他是不是一个真的以客户为中心？我还记得就是马老师哈、啊，以前讲这个到底股东第一、嗯、客户第一、员工第一<笑>是吧？就关于这个优先排序哈、啊。<笑>其实我觉得是很有意思的，很值得我们去思考的。到底用一个什么样的经理人？然后这个 CEO 他的理念是一个什么样子的？当我们去选，比如说我们做 A 股的投资，哪怕我们只有持有一手，其实本质上我们都是买一个公司的一部分。我们更多的就是买这个管理团队怎么去经营这一家公司。创造的这样的一个价值的折现，所以我觉得给我们提供的一个视角也是，就是我们对于争议的本质、它的商业模式的分析之外，对于它这个经理人这个核心的经营理念，其实这个也是非常非常重要的一个点。你是不是了解？你是不是认可？但我觉得可能很多人其实，在买这个股票的时候，可能也都不知道它真正的经营理念是什么样，都没见过这个，都不知道这个创始人是什么样的。那我们今天的时间就差不多，因为我觉得喜诗这个案子呢，其实就像刚才我们上一期和这一期我们都有强调，他对这个伯克尔哈撒德来讲是里程碑式的，他对巴菲特来讲是一个里程碑式的，标志着他从一个我们讲的用五十美分去买一美元资产的啊这样的一个偏 y n 啊偏格雷厄姆式的这样的一个投资者，真正的转向了一个买价值，然后去买一个有特许经营权的这样的一个模式。所以呢，我觉得后面的话，它也由此给我们带来了更广阔的整个伯克希尔哈萨韦的这样的一个投资的世界的故事。那我们后面呢，再找机会跟南天老师一起来找更多的有意思的这个案例来去分析。然后听众朋友们你，你们感兴趣的这样的一个标的，不管是这个巴菲特对他早期自行合伙来去投资的，还是后面通过伯克希尔哈萨韦这样的一个平台来投资的，以及那些对巴菲特产生过重要影响的人物，那你们感兴趣的话，欢迎给我们评论留言。我们也有一个小的听友群，我们也欢迎大家在这个听友群里面跟我们一起做后续的更深入的探讨。那今天呢，再次感谢南丁老师，我们下期再见
1: ，谢谢大家，再见
0: 。我们的节目成立了听友群，来自苹果播客的听友可以直接加我们小助理微信 ：BeyondPod 2021， 全部字母小写 ：BeyondPod 2021。小宇宙听友可以去节目 show notes 或者评论区置顶留言，找到入群方式，欢迎在听友群里与我们互动交流，分享更多与巴菲特、价值投资相关的真知灼见和有趣故事。